0: Vía Podcast, la nueva radio. Sin Apple Podcast no existirían las categorías. Ellos las pusieron en el primer, en el primer instante de la historia. Clasificaron los podcasts. De ahí en adelante todos los demás empezaron a utilizar las categorías de Apple Podcast. Y luego aparecen los retadores como Spotify que puede atreverse a, hacer, a proponer unas categorías diferentes o Google Podcast que pueda atreverse a proponer unas categorías diferentes, pero tienen que enfrentarse con que las categorías ya existían, ya estaban delimitadas por Apple.
1: Vivimos el cambio más grande del podcasting de los últimos años. Inversiones millonarias, nuevos servicios, nuevas categorías, más gente escuchando y produciendo podcasts ¿Cómo se ven desde América Latina estos desarrollos del podcasting? Dialogamos sobre estos y otros temas con un experimentado podcaster colombiano, muy conocido y apreciado no solo en este continente, sino también en España. Félix Riaño es autor del libro Todo sobre Podcast. Conductor del podcast El Siglo XXI es Hoy y profesor de los cursos de podcasting del periódico El Tiempo de Bogotá. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. ¿Estamos ante una burbuja o una revolución real del podcast?
0: Difícil pregunta, porque es fácil decir, como optimistas, estamos ante una revolución real del podcasting, pero es que esa revolución real empezó en el 2004 y mucha gente está ya desesperada diciendo, pero no, que era revolución real, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ha avanzado mucho más lento de lo que muchas personas se habían imaginado. No ha obedecido a las leyes de las startups, de cosas como las redes sociales en las que arranca una red social y en dos años ya tiene cobertura mundial, global y es súper famosa. Entonces alguien diría, pero espérate, más de 10 años el podcasting y todavía no, no llega a, a ser mainstream, a ser un medio principal. Entonces... Dentro de esa lógica, cada vez que estamos diciendo los, podcast, los podcasters, este sí es el año del podcasting en el mundo, estamos creando una pequeña burbuja para nosotros nada más, porque hay mucha gente ahí afuera que todavía no sabe qué es podcasting. Pero hay gente que sí, y a mí eso me parece válido en los dos sentidos. Es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. A veces ves el, el vaso medio vacío con respecto a lo que es, por ejemplo, Facebook o Instagram o Snapchat. Pero también puedes ver el vaso medio lleno con respecto a lo que hemos logrado que no es nada menospreciable.
1: No será por la innovación del método. Por ejemplo, cuando salió a Amazon con su modelo de venta online, estuvieron por décadas perdiendo dinero porque todavía no, no se convencían todas las personas en todos los lugares de confiar en una compra en online, poner su tarjeta. Pero tan pronto entendieron el, el sistema y los beneficios que tenía, ahora tenemos que el fundador de Amazon es el millonario, el rico más grande del mundo. La persona que más dinero tiene en el mundo, ¿no? En términos de capital. ¿No será eso mismo lo que nos está pasando en el podcasting? Que todavía no entendemos el modelo. Por ejemplo, el modelo de, de financiación,
0: no lo hemos entendido todavía y no se ha creado todavía un modelo definitivo. Hemos probado un montón de cosas. El mundo ha probado, los Estados Unidos está avanzando fuerte en el modelo de la, de la comercialización de publicidad, pero China está avanzando muy fuerte, aún todavía más fuerte, generando más ingresos en el modelo de suscripciones de, de educación. Si bien la publicidad está funcionando para algunos podcasts en los Estados Unidos, no para todos. Y eh, seguramente en China pasará algo similar con los modelos de suscripción. No cualquier persona que empiece un podcast en China y decida empezar a cobrar por ese podcast va a encontrar clientes. A veces me preocupa que nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa en los Estados Unidos y podríamos estarnos perdiendo alguna clave, algún emprendimiento, alguna idea novedosa que fuese muy útil y que estuviese creciendo en otra parte del mundo.
1: Recientemente dieron la noticia de que las universidades en Estados Unidos están eliminando los másters en administración de empresa, MBA, porque hay menos demanda y muchas personas están yéndose a tomar cursos, a buscar Métodos alternativos de educación. ¿No será esto una gran oportunidad para el podcasting? Porque el podcasting tiene un gran valor como medio de formación. Inclusive la categoría de educación y formación es una de las más solicitadas. ¿No crees que habría una gran oportunidad de monetización uniendo esas áreas de la necesidad de aprender y la situación de que las universidades no están actualizada y algunas están muy caras, como en Estados Unidos, donde un MBA vale 100 mil dólares. Uf, sí,
0: es que es demasiado caro. Y sí, claro, hay un montón de plataformas en el mundo que están dedicadas a la al e-learning, a la educación electrónica por vías novedosas. La mayoría de las plataformas están recurriendo a publicar videos y material didáctico, por ejemplo, en PDF. Entonces tú te suscribes a un curso y ves los videos, las clases, estás viendo al profesor, ves el tablero replicando lo que pasa en un aula de clase y tienes documentos en PDF que posiblemente reemplazarían a las notas que tú tomabas con un cuaderno en el siglo pasado o tal vez reemplacen a las fotocopias de las lecturas que te asignaban en una clase en el siglo pasado. Esos recursos curiosamente no han incluido mucho el audio. Y parecería ser que en China sí, sí funciona con, con audio. Y creo yo que para no para todas las materias y para todas las carreras y para todos los saberes va a funcionar bien transmitir una clase solo en audio, pero para otras sí. Entonces creo que hay momentos en los que vas a necesitar, por ejemplo, viendo ecuaciones para las clases basadas en matemáticas, va a ser muy útil estar mirando el tablero, pero posiblemente para clases de leyes y derecho, tal vez no sea obligatorio estar mirando un video. Ahí hay una, una posibilidad de crecimiento importante para el podcasting. O para las universidades e instituciones educativas nuevas, transmitiendo conocimientos a través del audio. Ahora bien, como creo que muchas veces estamos muy focalizados mirando solamente unos modelos de podcasting, los más notorios, los más famosos... Son modelos que, que están relacionados más bien, al menos en nuestro hemisferio, digamos que en la cuerda de lo que pasa en los Estados Unidos, eh, modelos de podcasting que están más relacionados con el periodismo. Exaltamos lo que ocurre con Serial, lo que ocurre con Narina in Percent Invisible, lo que ocurre con PRX, lo que ocurre con Radio Ambulante, pero no nos hemos estado fijando en cosas como lo que puede hacer lo que pueden hacer las plataformas de educación.
1: Ese interés que hay por el podcasting en todo el mundo, porque ahora mucha gente dice yo quiero hacer un podcast porque otros lo están haciendo, porque todo el mundo está, lo está haciendo. ¿Cómo está cambiando el podcasting en Colombia? Uy, es bien interesante, porque creo que hace un par de años
0: no había casi ningún interés por el podcasting. De otra parte, había personas que, se, que empezaban a buscar sobre el podcasting pero viéndolo como una extensión de la radio, como una posible oportunidad para las personas que trabajaban en radio, que trabajan en radio y que querían tener más opciones. Eso está bien, pero lo sorpresivo es que cuando tú volteas a mirar al camino recorrido, te das cuenta de que el podcasting está comandado por Apple en el mundo. Pero Apple es una empresa de tecnología, no es una empresa de radio. ¿Qué está pasando allí entonces? ¿Y qué ocurre en el último año reciente con Spotify, que ha cobrado tanta fuerza en el podcasting? ¿Por qué es tan importante Spotify por encima de lo que puede haber hecho, ojo, por encima de lo que puede haber hecho cualquiera de las grandes compañías de radio en nuestros países? Es que Spotify, como plataforma de podcasting, es mucho más importante que todas las empresas de radio del mundo. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué ocurre eso? Empieza a aparecer, por ejemplo, en mi país, un interés por el podcasting que en la primera medida es como voy a cumplir los sueños de estar en radio que no pude cumplir estando de verdad en una frecuencia al aire en la radio. Y entonces la primera idea de la mayoría de las personas, la primera idea mía y de muchas personas como yo es voy a poner canciones en un podcast y voy a ser el DJ de mi propio programa en un podcast y de repente se nos cae el sueño cuando encontramos que los derechos de la música no nos permiten publicar canciones de esa manera en un podcast. Nos vemos en una en una primera crisis de la que no todo el mundo sale bien y aparecen por otro lado podcasts hechos por personas no sé, posiblemente millennials o personas que nunca tuvieron puesta la esperanza en la radio y deciden publicar cosas que nunca habrían sonado en ninguna emisora de radio. Y empiezan a funcionar. Y eso nos rompe el coco a muchos pensando, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué lo obvio no funciona y lo alternativo parece tener una vía más fácil que lo de la industria ya conocida? No tengo respuestas completas y concretas para eso, pero estoy viendo las tendencias y creo que lo que estamos viviendo es una renovación social, no solamente de los medios de comunicación, sino social, porque consumimos la información y los contenidos de otra manera.
1: ¿Por qué Apple sigue dominando el mundo de la escucha de podcast en América Latina y España cuando estos son mercados Android? Sí, verdad, es curioso. Lo primero que detecté yo
0: desde hace varios años es que había más gente con, con equipos Apple oyendo podcast que gente con Android oyendo podcast. Y creo que debe debe estar relacionado con que Apple desde el comienzo puso la aplicación podcast en todos los aparatos que vendía. Entonces, como que es natural, ¿no? Alguien se compra un iPhone y empieza a explorarlo y encuentra la aplicación de podcast y dice, ah,
1: oh, ¿qué hay aquí? En Estados Unidos dicen que los estudios que la mayoría de los oyentes de podcast son mileniales. Es el primer grupo, no quiere decir que no haya otros. No tendrá que ver esto, el hecho de que los millennials, según estas encuestas, yo no sé si es lo mismo en América Latina, porque lamentablemente no tenemos muchos estudios, o mejor dicho, no tenemos estudios, pero los millennials que escuchan podcasts en Estados Unidos son bien educados, o sea, tienen una alta educación, un nivel alto de educación y altos ingresos, y eso coincide con el perfil de los que usan los productos Apple, porque los productos Apple no son baratos tendrá que ver ese perfil del usuario de Apple además de lo que tú dices, ¿no? porque tú estás diciendo algo que es real Apple se lanzó en el 2004 y luego no han innovado como debieran fueron los primeros, le debemos mucho a Apple, no será que el perfil del que compra sus productos ahora coincide con el perfil de los que escuchan podcast. Yo creo que sí la respuesta
0: primaria a eso es sí, pero aún más en América Latina, por lo menos en América Latina, la penetración de Internet es mucho más baja de lo que pensamos los que vivimos en las ciudades. Y entonces, cuando comparamos el podcast con la radio en cifras, pues los podcasts siempre salen perdiendo. Perdiendo en cifras, si sí lo consideramos como un medio masivo. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el enfoque, cambiamos la mirada y pensamos en que no es un medio masivo, sino que es un medio de nicho? Y al ser de nicho, nos permite llegar a públicos específicos. Bueno, pues tal vez tendríamos problemas si nuestro público específico específico fuera cultivadores de hortalizas. Porque si esos cultivadores están en el campo, en una zona de baja cobertura de Internet o culturalmente lejos del, de la apropiación digital. Con esto me refiero que hay gente que tiene su teléfono o smartphone de última generación, pero no lo utiliza todo sigue usándolo solo para llamar y ya, o para, o para pasar cadenas en WhatsApp, pero no ha explorado los podcasts, por ejemplo, para aprender algo. Entonces esos nichos serían difíciles. Pero posiblemente si un podcast está destinado a corredores de bolsa, tal vez tenga una mucho mejor oportunidad que lo que permitiría la radio o la prensa escrita en formatos masivos. Pasa como, como ocurre con... Con los influenciadores. Muchas personas miden a los influenciadores por el número de seguidores que tienen en redes sociales. Los followers. ¿Cuántos tiene esta persona? Tiene 1.200.000 followers. Oh, qué grande, qué poder. Y sin embargo, después vemos las noticias de que una influencer de, no me acuerdo, de, de Gran Bretaña. Eh, esto lo estoy, leí algo parecido y voy a decirlo mal dicho porque no lo recuerdo en este momento pero algo así como que una influencer tenía eh, cerca de un millón de seguidores y a, habían prendido la venta de 12 camisetas y no había podido vender ni una sola de las 12 camisetas.
1: Yo también lo leí.
0: Y entonces se pregunta uno, ¿cómo es que llegas a un millón de personas y ninguna de esas personas te compra una de las 12 camisetas? Si son solo 12. Bueno, porque llegar a todo el mundo no significa llegar con fuerza. Significa llegar lejos, llegar a muchos, pero eso no significa necesariamente que de ese millón de personas que tienes, hipotéticamente un millón, no recuerdo cuántos eran los followers de esta noticia, tal vez o no tienen el dinero o no están en la ciudad o no les interesa en absoluto comprar una camiseta con ese estampado. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay alguien que hace un podcast que llega a 100 personas y de repente puede vender una camiseta? ya es más efectividad y está llegando a 100 personas. Creo que posiblemente hemos estado obnubilados por las cifras de lo masivo que nos dicen que mientras más alto el número es mejor y tal vez eso no sea cierto. Al menos no en, toda la, no en todos los aspectos de la vida. Puede ser algo similar al concepto machista. Perdónenme todas las mujeres que están oyendo todo esto, no vayan a pensar mal de mí. Es solo un ejemplo. El concepto machista de... Yo soy mejor hombre porque me ha acostado con 75 mujeres. Distinto a yo soy mejor hombre porque encontré a una mujer con la que empato completamente y soy mejor persona y mi vida es mejor. Y encontré a esa una que es tan difícil de encontrar esa una. Claro, eso vale en el sentido contrario, pero por lógicas machistas, si decimos que es una mujer que se ha acostado con 75 hombres, la gente lo entiende distinto y ahí es donde empieza otra discusión que tendremos en otra. En otro momento,
1: hay mucha gente que tiene dificultad para entender el mundo de los seguidores de podcast. Por ejemplo, la gente que viene sin una comunidad y comienza un podcast. Yo tengo clientes que me han hecho esa pregunta, ¿no? Me dicen, yo tengo 400 seguidores nada más, o tengo 200 por, por episodio. Este, ¿Por qué estoy tan mal, ¿no? Y, y comparan una pequeña cantidad de seguidores con lo que tendrían si estuvieran en un medio masivo que es controlado mayormente por una antena. ¿Qué tú piensas del de número de personas que descargan un podcast versus el número de personas que se pueden tener en un medio masivo?
0: Es totalmente distinto, totalmente distinto por dos razones. Una, el medio masivo llega a todo el mundo, a todo el mundo no, llega a todas las personas de manera simultánea. Y eso significa que se puede socializar de una manera diferente. Tú entras a un restaurante y si tienen encendida una emisora de radio, tú ya la estás oyendo, porque entraste al restaurante. En Colombia, el transporte público durante muchísimos años tenía emisoras de radio encendidas. Eso no pasa en todo el mundo y ahora ya no pasa en Colombia. Pero era una fuente muy importante, cuando era así, era una fuente muy importante de audiencia para las emisoras. Entonces todas las emisoras se esforzaban mucho en mantener una muy buena relación con los taxistas y con los conductores de buses, porque eso aumentaba exponencialmente la audiencia de esa emisora. Ahora con los podcasts pasa una cosa distinta y es que tú llegas a un podcast no porque te tocó, porque te subiste a ese bus en ese momento, porque entraste a un restaurante, te tocó y encuentras algo agradable que quiera que, que resulte en que te quieras quedar, sino que, Llegas a un podcast porque te interesó de alguna manera, te sedujo y tú le das una oportunidad. Entonces es como que tú vas a una, vas a un restaurante en el que hay 150 personas y tú estás cómodo con las 150 personas. Estás bien, te sientes bien. Pero si de repente hay una de esas personas que te interesa porque te, porque te pareció divertida, porque te gustó físicamente, porque te gustó intelectualmente y te le dedicas tiempo a hablar con esa persona y quedas de volver a hablar con esa persona porque la conociste y quieres continuar la relación eso ya es otro clic diferente y en ese nivel creo que están los podcasts tú no vuelves a oír un podcast de nuevo porque estaba encendido sino porque tú dijiste ah, este me gustó la vez anterior y ahora quiero darle otra oportunidad y quiero volverlo a oír es una relación totalmente diferente que vuelvo a compararla con las relaciones de pareja no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. ¿Cómo oír ese podcast te enriquece a ti como persona? En lugar de que tú, al oír esa emisora, enriquezcas
1: a la emisora. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. ¿Quieres comenzar un podcast y no sabes cómo hacerlo? La Academia de Podcasting está ofreciendo webinars gratuitos y próximamente cursos de pago sobre temas especializados. Los eventos gratuitos tienen límite de participantes. Suscríbete a nuestro listado para recibir una invitación preferencial. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. ¿Tú crees que las agencias de publicidad entienden el valor de las audiencias pequeñas versus el método tradicional de costo por millar de oyentes masivo que oyen, tú lo dijiste muy bien, oyen la radio en un sitio público, pero no significa que la están escuchando con atención, como se escucha un podcast que se escucha por auriculares. ¿Crees que, que ellos entienden ese concepto, de esa diferencia entre una audiencia íntima y una audiencia masiva? Creo que no lo entiende la publicidad, pero tampoco no la
0: entiende la publicidad en general, no solo las agencias de publicidad, que ya no son agencias de publicidad, sino que están subdivididas en un montón de agencias diferentes, sino que al final de la cadena no lo entiende el cliente, no lo entiende el anunciante, porque tiene que hacer rendir un presupuesto y tiene que justificar ese presupuesto con cifras dentro del sistema convencional. Ahora bien, hay otras alternativas, y esas alternativas están relacionadas con eh, la imagen de marca y el momento en el que una marca Elige, por ejemplo, a sus embajadores. Cuando una marca decide entablar una relación al asociarse con una persona y utilizar la imagen pública de esa persona, piensa en un montón de cosas como que, que sea relevante para lo que mi marca significa, que haya valores compartidos entre esa persona y la marca que va a estar a la que va a estar asociada y que eso sea congruente. Entonces, por eso... Buscan celebridades y hay marcas que quieren eh, hacer comerciales con, con Messi, por ejemplo, con Leo Messi. Pero otras marcas deciden, no, nosotros no lo vamos a hacer con Messi, sino que lo vamos a hacer con un jugador eh, más local. Entonces en mi país, por ejemplo, alguien diría, yo quiero trabajar no con Messi, sino con el pibe Valderrama, porque culturalmente significa algo diferente. ¿Qué pasa cuando culturalmente hay podcasters que significan algo diferente? Y que tienen una comunidad. Creo que ahí hay varias oportunidades. De trabajar con marcas. Y de trabajar publicidad en otros niveles. Que no son los niveles del CPM. Del costo por millar. O del costo por clic. En, en internet. Que no son publicidades. Como quien pauta en un medio masivo. Sino como quien elige a alguien. Que represente una marca. Y eso esos negocios suelen ser más pequeños. Entonces no se trata de que. Voy a, voy a hacer un contrato como el de Leo Messi con, eh, con Mark Maron. Podría ser, pero también podría ser que alguien diga, ¿sabes qué? Acabamos de lanzar una camiseta nueva, ¿por qué no le regalamos una a Mark Maron? Y pueden entablar una relación ahí que sea diferente. O eventualmente vamos a patrocinar a Mark Maron, pero nunca le van a pagar lo mismo que le pagarían a Messi por un comercial
1: global. Hay dos métodos de anuncios que se están comenzando a popularizar en América Latina están iniciando los anuncios insertados automáticamente, aunque no están presentes en todos los lugares, ya están presentes en España y comienzan algunas compañías de publicidad en América Latina a explorar esta posibilidad. ¿Cómo tú ves ese tipo, ese modelo de anuncios, la inserción automática de anuncios en un podcast de intimidad? Es un arma de doble filo en varios sentidos.
0: Número uno va a proporcionar una financiación para los podcasts. Pequeña o grande depende del tamaño del podcast. Pero también va, puede romper la lógica del de alivio que representaban los podcasts de espacios profundos y extensos sin interrupciones de publicidad. Habrá quien los haga bien y habrá quien los haga mal. Igual que pasa en YouTube. Que tú estás viendo algo en YouTube y empiezas a sentir que es normal que pongan un pre-roll, un anuncio publicitario antes, tú esperas a que se acabe o esperas a que puedas adelantarlo, y empiezas a ver y lo aceptas. Nos hemos acostumbrado ya en 2019 a que YouTube funciona así, y es un poco incómodo, pero tampoco protestamos tanto. Pero en cambio la experiencia sí se arruina cuando meten un comercial en el medio del video, pero dentro del mid-roll puede estar pensado, puede estar ubicado en una pausa conceptual que te haga entender que, por ejemplo, ah, estamos cambiando de capítulo y lo entiendes. O puede ser una interrupción, como pasa en YouTube a veces a la, a la maldita sea. Esa era la expresión que estaba buscando. Donde caiga, donde ocurra, donde primero pase. Y a veces tú sientes como, no, cómo me interrumpen esto así. Está muy mal. Entonces, sí creo que si hace parte de una estrategia pensada, puede ser benéfico pero si simplemente le pones eh, publicidad allí porque quieres monetizar a toda costa y a el lugar, posiblemente vas a dañar la experiencia y vas a hacer que eso no funcione. Y esto tiene que ver con algunas preguntas y algunas personas que se acercan a veces a mí preguntándome ah, qué interesante los podcasts. Yo quiero hacer un podcast también, pero se gana plata con eso. Y yo siento, si lo primero que estás, lo primero que se te ocurre cuando piensas en hacer un podcast es en ganar dinero. Tal vez estás empezando por el final y tal vez el, el camino vaya a ser difícil para ti. ¿Por qué? Porque estás pensando primero en cobrar y no en hacer el producto. De manera que no sabes si el producto va a ser bueno, va a ser oportuno, va a ser pertinente. Entonces, ¿cómo lo vas a cobrar antes? Dentro de la lógica de la radio ocurre así. La gente primero piensa, voy a hacer un, un programa que sea muy comercial. Entonces voy a hacer un programa que hable sobre autos. Y como va a hablar sobre autos, entonces voy a poder venderle publicidad a todos los talleres mecánicos de la ciudad. Y además a todas las distribuidoras de partes y repuestos para automotores. Y además voy a poder venderle publicidad a todas las marcas de vehículos. Y arrancas así. Pero lo que estás haciendo es llenar un espacio en radio o en televisión con información y tratando de captar, al, captar a la audiencia, únicamente captarla para que vean la publicidad, para que oigan la publicidad, porque el objetivo de ese programa es vender publicidad. El objetivo real, siendo totalmente honestos, es vender publicidad y no otra cosa. Ahora, con los podcasts, si alguien hace un podcast con el objetivo real y abierto de vender publicidad, pues creo que tiene un trabajo muy, muy grande por hacer, porque la gente no le hace clic para oír un contenido largo o corto con el objetivo de que te den publicidad. Yo enciendo la radio porque es lo que hay, y encuentro un programa y si me gusta me quedo ahí, pero es que es lo que hay. En cambio, un podcast no es lo que hay, es lo que busco. Y eso es una relación totalmente diferente. Entonces creo que si logras hacer algo que sea muy útil para una persona, y hay publicidad que, que le aporta y que le enriquece, pues probablemente funcione muy bien. Probablemente funcione muy bien. Pero si no le estás aportando a la persona y solamente estás haciendo algo como pretexto para meterle publicidad, eso tiene un nombre. Eso es spam. Y eso nadie lo quiere.
1: Otro tema que ha estado muy de moda en estos días ha sido el cambio que Apple ha hecho en las categorías. Que utilizan y que desde el 2004 no cambiaban, y que según algunas informaciones que se han escapado por ahí, dicen que consideraron más de mil categorías para llegar a las nuevas categorías que están presentando para toda la comunidad de podcasters, y por supuesto que tendrán un impacto en los alojadores de podcast y tendrán un impacto en las aplicaciones de podcast. ¿Qué opinas de esas nuevas categorías? A mí me han gustado. He leído muchas críticas que
0: ah, que la hegemonía de, de Apple, la prepotencia, la, cómo entran sin consultar con la industria. Pero realmente creo que nunca consultaron con la industria porque ellos crearon la industria. Suena duro, pero es que antes de Apple nadie estaba haciendo podcast de manera como industria, bueno, ojalá podamos llamarlo industria porque genere puestos de trabajo, por ejemplo, y, hay, y produzca mucho, pero digamos que la escena, entonces, si cambio el, el nombre de industria por escena para hacerlo algo más cercano a, a, a lo artístico, por ejemplo, en el que hay mucha gente produciendo contenido porque lo desea y no porque se beneficia económicamente, entonces sin Apple Podcast no existirían las categorías ellos las pusieron en el, primer, en el primer instante de la historia, clasificaron los podcasts. De ahí en adelante todos los demás empezaron a utilizar las categorías de Apple Podcasts y luego aparecen los retadores como Spotify que puede atreverse a, hacer, a proponer unas categorías diferentes o Google podcast que puede atreverse a proponer unas categorías diferentes pero tienen que enfrentarse con que las categorías ya existían, ya estaban delimitadas por Apple. En el momento en que Apple cambia las categorías, las actualiza y corrige errores históricos como por ejemplo el de que historia no fuera una categoría en sí misma. Y corrige y adapta a nuevos tiempos como poner la categoría, la subcategoría de After Shows para que quepan todos los, todos los programas sobre Game of Thrones o sobre, o sobre Lost o sobre todas las series que estamos siguiendo y que después de ver el episodio vamos a comentarlas. Bueno, pues eso era una categoría que ya existía, pero que no tenía nombre y no tenía un lugar en el listado. Creo que han corregido eso. Quizás podrían haberlo hecho mejor, pero pero pues hay tiempo suficiente para hacerlo. Ahora, lo hacen ellos sin consultarle a la gente, pero es que ellos están cambiando la categoría de su propia plataforma. Creo que no es una forma de decir ahora todos los podcasts del mundo tienen nueva categorización, sino ahora todos los podcasts que aparezcan en Apple Podcasts tienen una nueva una nueva catalogación, clasificación. Entonces creo que están en su potestad y creo que lo hacen bien y creo que eso motiva cambios a que posiblemente los retadores, Spotify y Google Podcast, podrían responder y hacer algo que al final termine beneficiándonos a todos para que no nos quedemos estáticos
1: en lo que había antes. La realidad es que la mayoría de las aplicaciones, la mayoría, se alimentan de Apple, pero Apple les está resolviendo también un problema porque ellos no tienen que indexar y poner esos eh, podcasts en sus servidores para que luego eh, sus oyentes lo escuchen en las aplicaciones, es decir que Apple está ahorrando mucho dinero a los demás en ese sentido. Hablemos de los cambios de, de Apple que anunciaron recientemente, especialmente lo que tiene que ver con el sistema operativo de la iPad que lo separan de del sistema operativo de la Mac el iOS 13 ayudará esto al podcasting sí pero solamente a las personas que estén utilizando esos aparatos a las
0: personas que utilicen otros métodos a los que estén a los que tengan una computadora con windows y utilicen audacity para grabar o audition o cualquier otro software en la computadora pues no van a notar esa diferencia en cuanto al sistema operativo. Les afecta así lo que pase en las categorías de Apple Podcast, porque todos los contenidos pasen por esas categorías, por esa plataforma de Apple Podcast. Pero si tú tienes solamente Windows y Android, no te enteras de lo que ocurre con, con los equipos de Apple en cuanto a sistemas operativos y a posibilidades de tec técnicas tecnológicas. Que cambie la productividad porque sí, porque ahora esto se hace así, se hace de esta otra manera. Creo que afecta mucho a los usuarios de Apple, pero no a la industria. De la misma manera que las categorías sí afectan a todos por igual.
1: ¿Cómo estás grabando tu podcast en este momento?
0: Uy, en este momento estoy haciendo varias transiciones. He empezado a utilizar bastante el, el Backpack Studio. Compré la actualización para, para hacer el streaming porque... Me parece que Backpack, Backpack Studio tiene algunas soluciones mejores que las que utiliza la aplicación Spreaker Studio, que también me encanta. Y la aplicación Spreaker Studio tiene una ventaja sobre Backpack Studio, que es la de transmitir en directo. Para quien quiere o desea hacer los podcasts sin edición, es una posibilidad. Spreaker Studio App eh, es ideal, pero ahora que Backpack Studio incluye la opción de Streaming, y de conectarte al servidor de Spreaker, pues puedes publicar incluso en Spreaker utilizando la aplicación de Backpack Studio. Esto quizás sea, quizás suene confuso para los que no han utilizado ninguna de esas dos aplicaciones, pero son aplicaciones en teléfono móvil. Eh, ah, no, eh, Backpack Studio solamente funciona en iOS, ¿verdad?
1: Es cierto, pero según me han informado, ya están trabajando en la versión Android. Entonces, cuando
0: la saquen, espero que sea lo suficientemente buena como para estar al nivel de la versión de iOS, que es muy buena, Backpack Studio. Pero ahí está. Ahora, no todos los podcasts se pueden hacer así. Esos que hago con aplicaciones son como los ligeros, los rápidos, los de comentarios eh, en el sitio, frescos, espontáneos. Pero hay podcasts que son mucho más trabajados y que requieren edición. En ese caso, no me canso de recomendarle siempre a las personas el software Hindenburg, que funciona muy bien y que también permite conectarse con, con las aplicaciones, con los servicios de podcasting, con Blueberry, con Libsyn, con Spreaker, con SoundCloud, con todos esos y publicar directamente desde el software de edición. Eso es algo que ya habíamos visto en video y que se había demorado en aparecer en editores de audio. Me explico. Tú tienes iMovie para crear una película de video. Y lo puedes, la puedes exportar directamente a YouTube o a Vimeo. Eso no existía en audio. Eh, tienes, hay otros programas como por ejemplo de video. El programa DaVinci Resolve. Que es gratuito. Que tiene una versión gratuita. Puedes editar ahí y exportar directamente a YouTube o a Vimeo o a cualquier plataforma de video. En audio nos había estado haciendo falta una aplicación que fuese capaz de hacer eso y que fuese diseñada para productos de Internet. Pues el eh, Hindenburg es exactamente esa aplicación de editar audio pensado en la Internet, en podcast.
1: Inicialmente fue creado para la radio y ahora cada día está más considerando los podcasts y se nota en todos estos desarrollos.
0: Creo que más para la
1: radio tiene un enfoque interesante que es para periodistas que originalmente
0: uh -huh, publicaban uh -huh. en radio, pero que cada vez más publican en podcast.
1: Sí, por eso le llaman Hindenburg Journalist.
0: Claro, la, y la lógica es bien interesante. Es para que un periodista, un especialista en contenidos pueda editar y publicar su contenido él mismo sin necesidad de recurrir a un ingeniero profesional de grabación y mezcla. Es básicamente eso. Y creo que es un concepto poderoso. Quien hace un, un podcast mucho más avanzado y evolucionado probablemente necesite todavía a un ingeniero profesional de grabación y de mezcla, pero Hindeburg le permite hacer productos terminados muy decentes sin necesidad de tener conocimientos previos de, de edición avanzada de audio. Ahora que lo pienso es como el equivalente al Instagram para podcasters. Instagram que te permite tomar fotos fáciles y que... No te exiges ser un fotógrafo para profesional para poder publicar tus fotos, pues con Hindenburg puedes no ser un editor de audio profesional, ingeniero de mezcla y publicar tus audios y suenan muy bien, muy bien.
1: La mayoría de los softwares de audio fueron creados para producir música.
0: Sí, eso es importante. Muchos están sobredimensionados en sus capacidades para producir contenidos hablados.
1: Félix, además de estas herramientas que has mencionado, ¿cuáles son esas otras esenciales sin las cuales tú no podrías producir podcast? Una cámara
0: fotográfica que puede ser la del teléfono para tomar fotos y hacer portadas o los que puedan diseñar gráficas. Creo que deben pensar en eso y necesariamente una libreta que puede ser de papel. O puede ser un blog de notas en el ordenador, en la computadora o en el teléfono para tomar notas. Porque esto es algo enfático que cuento siempre en las clases y sabes que he notado que no siempre los estudiantes logran captar la idea. Y es que primera razón por la que yo insisto en que el podcast y la radio no son iguales es que la radio es auditiva y el podcast es multimedia. Y me dice, ¿pero cómo va a ser multimedia si solo sale un podcast? Y yo digo, sí, pero ¿puedes publicar un podcast sin foto? Oh, pues sí, ok, puedes. ¿Y alguien lo va a encontrar? ¿Alguien lo va a querer oír si no tiene una carátula, una portada? Digamos que no sea foto, sino una ilustración. Si no tiene portada, tus posibilidades de que te oigan son bajísimas. Y más aún, ¿puedes publicar un podcast sin texto? Oh, claro que puedo. Mm, ahí tus posibilidades de que te oigan se reducen a menos del 1% como va a ser alguien para encontrar tu podcast si no tiene un texto como mínimo tienes que poner el nombre del archivo de audio el, como mínimo tienes que poner el nombre del show podcast como mínimo tienes que poner el nombre de cada episodio y, y así el texto es tan importante en los podcasts que muchas veces lo olvidamos y por eso fracasan nuestros emprendimientos en podcast porque no estamos pensando en que el podcast no es solo audio es audio, más texto, más imagen. A veces porque utilizas video, pero a veces porque como mínimo tienes una imagen fija como carátula, como mínimo.
1: Muy interesante todo este diálogo que hemos tenido con Félix Locutor Co. Yo creo que vamos a continuar más adelante con otros uh, diálogos similares sobre lo que está pasando en el mundo del podcasting y consejos que le pueden ayudar a todos los que están buscando llevar su podcast a un nivel superior. Félix, un placer, un privilegio. ¿Dónde te pueden conseguir? En todas las redes sociales, arroba locutorco. ¿Y el libro? ¿Cómo va el libro? El libro va muy
0: bien. Es eh, interesante. Varias veces me eh, eh, he explicado que el libro sí es un libro de papel, de 400 páginas que significa que es un libro para mí es grande el libro de papel se consigue en Amazon pero también tiene versión electrónica que a mí personalmente me gusta más porque uno, es más barata para los usuarios y dos, incluye actualizaciones el libro de papel no se puede actualizar y la persona que compre la versión del 2019 se quedará siempre con la versión del 2019 pero quien lo compre en el formato electrónico cuando se actualice la versión 2020 tendrá automáticamente, sin pagar extra, la versión 2020 y 21 y lo que y lo que Dios me dé vida para seguir actualizando el libro.
1: Muy bueno, recomendamos es uno de los mejores libros sobre podcasting que existe en castellano y yo se lo recomiendo porque a veces 400 páginas que añaden valor como sucede también en lo que decíamos sobre hablar mucho. No son muchas páginas si sí, sí, el contenido sí. es bueno. Y este es un buen contenido. Muchas gracias Félix por acompañarnos en vía podcast. Gracias Melvin. Y espero seguir acompañándote en la vía
0: del podcast. Eh, hay un dicho colombiano, creo que de la región Paisa, que dice, arriero somos y en el camino andamos. Y creo que podcast, el podcast es una especie de camino. Y Melvin, eh, podcaster somos... Y en, y en el podcast andamos. Seguiremos oyéndonos. Yo no me pierdo tus podcasts, el Vía Podcast y el Notipod hoy. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por ese gran trabajo de darnos guía, luz, actualidad y de unirnos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.